1: 本节目由优佳智选独家赞助播出。微信首页搜索“优佳智选”，点击保存小程序，你会在其中找到杀菌神器、消毒神器、洗手神器、清洁神器、网课神器和解压神器，去看看吧。薅白老师的羊毛。今天是周一啊，又迎来了全新一周的交易。至少在上周五的时候，美股又出现了高开之后的暴跌。我相信很多人在这个周末又过得不踏实了，也不知道周一开盘是一个什么样的奇妙景象。那我们也不管了吧，反正最近这个上上下下的猴市已经变成了剧烈振幅的窜天猴市了。那我想今天在这样的情况下，给大家分享一篇雪球的老板方三文啊，他写的一篇很短的文章，叫《可恢复的和不可恢复的》。他说，一只股票呢。因为各种各样的原因，股价跌去了 90% 但企业经营并无异常。那么最后股价会怎么样呢？它的答案是会涨回来。2001年，亚马逊跌了 95% 这个呢，我在以前的一些节目中曾经说过它的涨涨跌跌。一家公司因为各种各样的原因，业务中断了一年，后来导致中断这个业务的原因消失了，那么公司的业务会怎么样呢？方老板说。会恢复原状。那我插一句啊，这个呢其实是一个非常非常严酷的条件，因为我们以前经常说，如果股市关门了，我们在荒岛上待十年，你会持有什么样的公司？那个的前提是你不能交易，但是那个公司还是可以正常运营的。但是今天啊，方老板给的这个假设是公司无法运营，这个条件下依然能够撑下去、活出来的公司。才是真正的好公司。前两天呢，我也听到一个主持人叫边锋伟，他主持一期节目呢，是这样讲：他说，你认为茅台啊，如果从2020年的4月1号开始宣布我今年的公司停摆、关门，所有的费用照常支付，但是我的生产完全的停滞，请问，在2021年4月1号再重新开张的时候，公司会不会倒闭？它的产品？会不会被别人抛弃？它的利润会不会加倍的赚回来？它的品牌会不会在这个市场上从此一蹶不振？我相信关于茅台这个问题的答案不用我来讲，各位自己呢有自己的答案。也正是基于此啊，茅台呢才会被各个机构和投资者给了如此高的溢价和估值。那我换一个公司呢，腾讯，如果一张，如果一年它公司停摆，我们既用不了它的 QQ。也用不了他的微信，也用不了他的支付，也打不了他的游戏。我想请问，一年之后他会怎么样？细思是不是有点极恐？深想是不是有点可怕？那么格力呢？如果一年之后，如果一年期间格力没有办法去做任何的销售和生产，但是其他的品牌可以正常的运营，他会怎么样？我相信格力不会死，因为他手中有大量的现金，但是。你会不会担心格力在一年之后会面临非常大的市场份额的压力以及品牌的压力？会吗？有可能会。当然，在这儿呢，我不是特指格力，我指的是一个有品牌、有信仰的消费品和一个工业制造品，它确实会被市场给予不同的待遇。我们继续看方老板怎么讲。那这么听起来呢，一切都不可怕，因为一切都可以恢复。但是呢，也不能这么说，比如。业务中断了一年，企业的现金流断裂，而成本是刚性的，或者债务到期要支付，企业就可能破产，或者被迫在估值很低的时候融资，那么股东权益就有可能永久的损毁，或者是被大比例的摊薄。上周呢，白老师去吃了一次海底捞，也是我第一次在春节期间去吃海底捞。在离开饭店的时候呢，我专门去问了一下前台的迎宾的小姐姐，我问她。现在的生意怎么样？他告诉我，今天这会儿你们走的时候，已经要排队40分钟到一个小时了。这才是南京那一家海底捞正式能够开业的第三天。他跟我讲，这几天的人流量越来越多，客流量越来越大，排队的时间也越来越长。我相信海底捞在这一次的疫情的情况下是不会倒闭的。但是我也看到了大量的街边的小餐饮店和一些削平帽的一些规模比较小的饭店。就永久的贴上了那一张暂停营业的标记。我们再换个角度，在我们的 A 股啊，三千六七百家的上市公司中，哪些公司是海底捞、是格力、是茅台？哪些是那些街边的小店呢？哪些人虽然看起来店铺比较大，但是他的积累和储蓄是非常的不足的。在风调雨顺的时候，他能够志得意满；在遇到灾荒的时候，可能倒下的第一个就是他。方三文又说明天太阳照常升起，但是有的人就可能再也看不到太阳了。在危机来的时候，企业的资产负债表显得格外重要。那么，在三四月份在年报大量推出的时候，各位是不是要再花一点点时间去看一下咱们自己手中持有的这些公司的资产负债表？很庆幸，我持有的公司资产负债表都非常的健康。公司的账上都有大笔的现金储备，虽然他们的股价可能也跌了不少，但是我相信他们一定可以见到明天的太阳。节目的最后呢，我也帮大家整理了几段在三月十七号董明珠和其他的几位朋友做的一场直播，但是由于当天的网络的原因和戴着口罩的缘故，音质呢是比较差的。那我也帮大家稍微做了一下优化和调整。也让各位能够听一听，在最近的疫情期间，很多人关心的格力的一些情况，比如说口罩生产，比如说进军医疗，比如说格力本身员工的管理以及复工的情况，在这样的情况下是怎么去解决的？那我们在特殊的疫情的期间，还是要去关注企业的基本面，还是要关心管理层在特殊的情况下的治理的手段。我虽然没有得到确认啊，但是我也看了一些新闻，说春节期间董总基本上是吃住在厂里的。这些往往那些新闻媒体不太会关注，不太会报道，好吧？在大风大浪的时候，我们才知道一艘坚固的船和一个值得信赖的船长是多么的重要。最后呢，祝各位在新的一周工作愉快，身体健康，投资顺利，再见
0: 。我们现在生产主要是急国家所需，啊，比如是口罩。要口罩设备，啊，护目镜，体温计，那我这个不赚钱，是一个国家需要，不是说你有没有利。像前段时间有一个人也是因为他的小孩，说是因为跟外面人有接触，然后他们几几家人也有聚会，但是最后结果查到他们都是阴性，也没有被传染，也不是疑似病例，但是我们还是把他开除了。啊，他这块领导我们也把他免掉因为就是我们当时规定就是说不准聚会和聚餐，其实在这个特定的环境，每一个人都要自觉。其实你尊重这个制度，不仅是对你自己负责，也是对别人负责。啊，所以我们在这个防御过程当中，对对抗防御或者不遵守防御守则的人，一定严肃处理。现在我拿十个亿出来，这十个亿我准备掉到水里没有了，但是我要去干这件事是什么？做医疗的高端，就是在这些疫情发生后，我们国家缺少了很多的，因为没有掌握科技而出现的医疗设备的短板，这个是必须要去做。所以我们在公司宣布拿十个亿出来投资到这个领域去，即使不成功也要投入。去。但我相信有十个亿投进去，不可能没有钱。在防御控制的情况下，你大胆的去投产，怕什么？是吧？就是这防护工作，你怎么把它做好，是很重要的。当然，我们要听啊，这个政府的统一调动。但是政府统一调动，目的是为了保护大家，不要出疫情，不要被感染。那我们，你要按照这样讲，那医生就不要去了，怕感染都服从了，干脆不去，救死扶伤。在某一个领域里，它同样就是扶伤是通用的，而我们就是要做救死扶伤的人，不是等别人来救治的人，不一样。所以当时我们决定还是要开工。我唯一推的是我们健康，一个呢就是我们，呃几年前就推出的，啊这个观众，呃不是观众，就病毒净化器，这个、嗯、就,就一般的病毒啊，像过去流行性感冒啊，呃这个产品在。两年前，钟南山家里用是我们的产品，因为他是搞呼吸道感染的嘛，啊，那还有更多的都在用这个产品。那我今天想，在这个同时，我觉得我们面对新的疫情，新的冠状病毒是没有药物能够根治的，现在一个状态下，我们这个新冠状病毒净化器是你最好的选择。在这个疫情当中，我们所看到的，我认为我看到的不是困难。看到的是精神，是一种大爱。我觉得在这么多事情当中，我找到了克服疫情的困难的办法，就是精神。你必须要有一种精神，一种忘我的精神，一种舍我的精神，同时更要有一种关爱社会、关爱别人的这样的精神，你才能干成大事。我们整个一个疫情当中，我的员工是最可爱的。武汉那么大的疫情。这个火神山、雷神山，我们去装空调的时候，一个把我们最好的产品给他，而不是说，反正我应付，我也捐捐给你，但我就把最差的空调或者普通空调给你，不是的，我们是拿了我们最先进最新的，目前还是唯一的产品，就是双向进风的这种空调，它是普通空调的几倍价，这是我们普通员工他提出来的，他是希望我们公司捐给这些医院里面用最好的空调。实际上这一句话背后透露，同样是展示了他们的一种情怀。说你们格力能不能帮忙做口罩机？反正我这个历来是管它困难不困难，首先先把它接下来。我说没问题，我来接。我们没有见过口罩机是怎么样的，也也不知道怎么做。在做口罩机当中，可以讲报废了很多的材料。如果你单一讲这点材料值多少钱？可能三十万五万。那你把前面所有报废加起来，可能上百万。虽然我无私奉献，但我不能做那么多设备都是送给别人，他一定是要商业的嘛。肯定要卖掉的。我们就在想了一个道理：，当你今天愿意舍得去帮助别人时，明天别人一定回报你。从疫情灾区听到他们的缺什么，缺什么，做什么，在做这一块疫情防范的这些所有需要的这些产品，我们没有考虑利润。也没考虑说企业因为现在困难了啊，搞了一个产业了，好像救活自己，是的。你千万不要觉得说我觉得那是投机啊，那个有需要我们可以赚钱了，我去做了，这是一种投机。我总觉得我们当时就纯粹的就是一种责任担当，需要我们有能力我们就出力。那我们传统自然像格力电器，现在人们印象当中还认为说我们是家电品类，比如空调、冰箱洗、洗衣机，可以讲一大堆。嗯但实际上，格力真正的变化是在于装备，装
1: 备，哎
0: ，啊，我们现在已经自主研发创造了十一百几十款各种不同的机床，用这一高端的机床来保证我们的消费品的什么质量？嗯，这才是最有价值。我们过去格力全部靠引进，啊，就买。购买国际上的啊这种高端数控机床啊等等，因为你中国做不了，那我认为这就是我们国家的需要，这是短板。那我们既然是企业，我们企业使命是什么？就是要以和国家共命。所以我们当时在二零一三年进军智能装备，我们用了七年时间，现在这么多的装备出版。已经得到了根本
1: 的改变，而且同时我们现在装备也开始出口。嗯，啊，我觉得这就是它的价值。